0: Esse é o Só Pode
1: Ser Mulher. Muito boa noite. boa noite. Já estamos por aqui. Hoje é terça. Hoje é dia é. de Só Pode Ser Mulher. Já vou compartilhar aqui o vídeo com as minhas queridas mulheres, nossas queridas mulheres do Café e Consultoria. Mandar já um, um alô para elas que estão sempre com a gente. É, antes da gente dar início a esse tema, né, o tema do mês do autismo, como vocês acompanharam, na terça passada a gente ainda estava alinhando umas coisas e não conseguimos é, ter o, pro, o programa, né? mas estávamos planejando e hoje a gente vai falar do mês do autismo e depois vamos trazer algumas pautas que vamos estar tá linkando também com essas outras pautas. É, dizer também, agradecer aos nossos patrocinadores.
0: É, é, se você está você... buscando... Deu retorno agora. É. <risos> se você está buscando um espaço... É, Para uma reunião Se você não tem o seu espaço E quer uma reunião é Com mais privacidade Lá está chegando a sala de Está chegando uma sala que você pode alugar E aí você faz sua reunião Seu evento E posteriormente uhum. é, E lá tem a questão de já ter a comida Então tem. une muitas coisas Aí lá é a
1: sala é climatizada Tem uma mesa já que vem com todas as fiações Para você atender lá Com o celular notebook, tem uma parede também para as casas, você tenha a apresentação e tem lá, vai ter o café e a água, e aí você pode alugar por, por horário, uma hora, duas horas, um dia, e aí você já pode deixar agendado, então essa é uma das novidades dos nossos patrocinadores é, papel e arte também é nossa parceira
0: Eve que mudou de marca. Mudou de marca. Convidamos deve estar tá vindo vocês aí, aí né? para conhecer. E deve estar tá vindo aí com muita novidade muito kit para os dias das mães. Então, você que quer antecipar o seu presente, que você quer tipo, tem várias mães. E aí lá vai ter kits de vários preços. E aí, quando a gente estiver sabendo, a gente vem e divulga para vocês. A ela
1: encerrou aquela ação, mas eu creio que vem novidades por aí. Em breve a gente compartilha também. A Teliê BBA está soltando os spoilers e a gente convida vocês para acompanharem o um fim de uma nova de uma fase. E estamos aí, todos ansiosos. Estamos ansiosos para é, acompanhar essa mudança que vem aí. Não podemos deixar... a quem mais? Micaela. Micaela, fisioterapeuta Você que está
0: passando, assim, que precisa relaxar. <risos> você, assim uma... como eu, está é, precisando. Precisa né? relaxar, fazer uma boa massagem relaxante. Ou, então, você que tem um familiar idoso, ela atende essa área, tipo, ah, de, é. de geriatria. Ela atende a domicílios idosos que não podem estar se locomovendo para o consultório. E ela tem pacotes e kits promocionais. Então, é só você estar entrando em contato com ela e tem buscando branca. mais informações. Branca Cabeleleira e... Eu acho que só... Só, Sol, né? Ei, ei. Se a gente aqui. lembrar certo.
1: de mais alguém, a gente compartilha. E aí, dizer que sempre a gente está com espaços para trazer aqui dos patrocinadores. É, a gente... Ano passado, a gente trouxe muitos assuntos voltados para o mês do autismo. A gente estava planejando, só que a gente não pode deixar em branco também a nossa grande perca, né? que foi de Tatiane, uma das mulheres que, que passou
0: pelo suporte passou melhor, né? e
1: que fez a gente é, nos ajudou no processo de encorajar mesmo de enfrentar. Ela foi a nossa primeira convidada ainda no estúdio de Laes. E aí é uma grande perca, é uma mulher, uma parceira, zona da gente que é, nos acompanhava nas pautas. Larissa com uma relação mais próxima, né? acompanhamento com ela e a gente é, mais uma vez a gente lamenta e a gente vai seguindo então eu até disse para lá que foi uma das notas mais difíceis
0: que a gente que, fez que foi
1: é, abrir fazer um arte fazer um texto e publicar
0: de uma Mas, coisa que a gente fielmente a gente aqui acreditava que é, iria passar ela iria retornar isso e a tudo. sensação
2: era que não, não boa
1: e ia voltar, é,
0: né? Não eu tinha essa sensação é, que iria acontecer. E aí, a gente, às vezes, não entendeu. Mas, assim, ela, ela deixou... A gente até conversou. Ela deixou um legado. Uhum. Existe psicologia e terapia é antes dela e depois dela. Sim, ela, deixou. Ela, fez, ela deixou o legado dela. Ela, ela fez as pessoas acreditarem que fazer terapia é essencial, cuidar da saúde mental é essencial. Eu estava lendo é, um texto, até que Marcos Filho, né, um dos nossos é, parceiros aqui da casa, ele falando que ele nem sabia que precisava cuidar da saúde mental e ela... Dentro de, sem ninguém nem saber, ajudou bastante ele e tudo mais. E aí que existe isso, né? Que é, ela deu esse olhar para a saúde mental de parte de alegre. E aí, depois dela, você percebe que depois dela surgiu muitos outros profissionais. Não é que surgiram, eles já existiam, mas as pessoas Foram tiveram... De espaço, de é As pessoas tiveram coragem de assumir e dizer, eu faço terapia. Sim. De postar no rede social, eu faço terapia. É, faça terapia, é importante Então, ela deixou esse legado E o que a gente tem Para trazer sobre isso é, Sobre ela É justamente isso Cuidar da sua, da sua saúde mental Ela deixou o legado dela E somos, é, seremos eternamente, eternamente gratos. gratos E é, Deus tem um propósito né Para tudo E acredito que Onde ela estiver, ela está em paz E acredito que ela fez O, o papel dela aqui
1: e pegando ainda da, da, desse, dessa pauta e já indo para o nosso tema, que é o autismo. como vocês sabem, a gente já trouxe mães, a gente já trouxe profissionais. Se vocês quiserem dar uma é, olhada no Spotify, tem lá os episódios todos. Né, com convidados maravilhosos e nessa terça a gente resolveu trazer em forma de áudio algumas entrevistas de algumas convidadas mas aí antes vamos falar nós eu como uma, uma mulher que não não sou autista não tenho filho autista mas que compartilha dessas vivências e aí Larissa e aí, falando que a gente não iria sair do nicho de Tatiana, foi ela, se eu não me engano, que foi. chegou ao seu... A, a suspeita é diagnóstico?
0: do diagnóstico. diagnóstico. Ela, é, é, quem, diagnóstica, é, quem dá o laudo mesmo é o neuro, né? Uhum. Mas aí ela que, dentro do processo terapêutico, ela sinalizou que poderia existir e aí, aquela,
1: um a, autismo. Aquela parte do autismo, que é na vida adulta, já foi com quantos é, anos? É, é
0: o diagnóstico tardio, tardio. né? Eu... Assim, o primeiro diagnóstico que ela dá, o laudo, para levar pro neuro é datado de 2020. Hum. Então eu tinha o quê? 23, que é no início de, de 2020. Uhum. Então, ele estardeu. E aí, a gente volta para uma temática do autismo, que é a invisibilidade uhum. feminina dentro do autismo. Que o autismo, hoje, ele está ganhando novas cores. Mas, uhum. quando a gente fez a campanha ano passado, lembra que era só azul? Só azul. Porque, em regra, tem a predominância... Em homens. E um aí.
1: O mês ainda continua com a campanha. Sim, né? continua. É o, mesmo,
0: é o mesmo mês. O azul a ainda é, é de meninos. Né, maior. É maior. Só que aí tem a questão de que aí a gente entra na pauta do empoderamento feminino e da necessidade da gente tratar é, as pessoas iguais. né Tentar uhum. buscar essa igualdade. Por quê? Por que, que o autismo ele é invisível muitas vezes nas mulheres? Porque, em regra, quando uma mulher é tímida é normal. Quando a mulher é mais retraída, não gosta muito de sair, não gosta muito de ter contato social, não gosta muito de, de relacionamentos, é mais na dela, é normal. Não se estranha tanto, não se levanta a hipótese. Para você visualizar um autismo nitidamente em uma menina, a gente diz que precisa ser suporte dois ou suporte três, porque é quando tem uma necessidade maior. Antigamente, era... Leve, moderado e... Leve, moderado... Meu Deus, esqueci o último. Mas uhum. era... E aí, mudou-se para suporte 1, um, suporte 2 e suporte 3. Por quê? Leve é, traz a conotação que, tipo assim, era uma coisa simples. Sutil. Sutil, que tudo dava certo. E é, dentro do suporte 1, um, dentro do leve... Tem vários tipos de, de autismo. Acho que a problemática que a gente sempre traz para o autismo é justamente isso. A gente tem... Tipo, eu tenho uma convivência com uma pessoa que não é diagnosticada, mas a gente diz que tem todos os traços e que no processo terapêutico dela ela vai descobrir que é, mas ela funciona de uma forma. Eu já eu sou suporte um mas eu já funciono de outra forma. E a importância de, de se conhecer né, nessa questão assim, do autismo, de suporte 1, um, suporte 2, é os tipos de terapia que você vai precisar, a forma que você vai precisar. Às vezes, tipo assim, o básico, o geral que a gente pode compreender é a dificuldade social de socializar. Pessoas uhum. autistas, independente se for suporte um, dois ou três, têm a dificuldade de socialização de ciclos de amizades, são pessoas mais retraídas, é, para sentir um ambiente confortável. É, precisa estar, tipo assim, mentalmente preparada para aquilo. Enfim, várias questões. E aí, é, o suporte 1, um, suporte 2, suporte 3, ele vai entrar nisso. O quão nível de dificuldade social e de comunicação essa pessoa diagnosticada tem? E aí,
1: a gente... Eu acho que, principalmente, o diagnóstico tardio, a gente julga. Sim. Por exemplo, a minha relação e, e Larissa, até eu, eu é, mentalizar e eu entender que é de Larissa, eu demorei, porque é como é que uma pessoa passa na cabeça da gente, uma pessoa adulta, não é de abraçar, como é que, em, em certa situação, para mim, que não tenho nenhuma
0: diagnóstico e... não né? um diagnóstico é um...
1: nenhuma como é não é ao contrário de habilidade dificuldade Sim. em socializar eu sou totalmente diferente e aí a gente sempre julga e a gente sempre espera do outro que tem aquela mesma reação e aí o conhecimento a convivência mas é, é difícil a tarefa das pessoas é, julgam é, é, antes. eu eu
0: e Dária a gente estava falando ontem mesmo no CSU, é, que é difícil para a gente eu sofri, Que tem um diagnóstico. Eu, de, eu é, Mas as pessoas... A gente estava dizendo... Dizendo mesmo. Eu e Dária dizemos com essas palavras ontem. A gente estava falando de relacionamento. E eu estava dizendo que, olha, gente, é uma coisa muito complicada. Porque, às vezes, você tem a intenção de dizer uma coisa. Mas você Des não outra. consegue dizer da forma que a pessoa entende. Aí você diz uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes, você precisa pra de um, você, de um suporte. É super normal fazer algo. Muito prático. Para mim, é extremamente... Difícil. E aí a gente tava dizendo que era difícil para gente, mas a gente, se a gente olhasse para o outro lado, para quem convive, a gente tava falando de de relacionamento, também era muito difícil é. para as outras pessoas. Porque, por exemplo, no caso específico, eu tava falando de uma situação específica com o Matheus. Que, por exemplo, quem é autista tem dificuldade de sono. Então, tipo assim, independentemente de ser segunda, de segunda a sexta, é ótimo, maravilhoso acordar quatro e meia da manhã. E estudar e trabalhar a melhor coisa do mundo. Mas as pessoas também não veem a dificuldade de que dia de domingo, quatro e meia da noite eu estou lá. Acordada. Acordada, sem necessidade. E aí, eu não consigo ficar acordada só. Preciso que o outro acorde. E aí o outro está cansado, ou tem outra demanda, enfim. Mas e aí cedo? Mais ou menos. Eu considero cedo, mas independente se eu for dormir... Cedo ou tarde, eu não consigo.
2: Uhum.
0: É, às vezes, eu consigo, tipo, levantar, aí fica, aquele, faz aquele processo todo, e aí, tipo, nove horas, tipo, dorme, tira um uhum. cochilo, mas dorme direto, não. não. não consegue. Né? E aí, o quanto é difícil para as pessoas que convivem com a gente, que a gente tem ritual para tudo. O autismo, ele tem, é uma das características que você pode notar, são rituais específicos para tudo. Então, eu tenho um ritual para... Como é que eu vou acordar? Por exemplo, Gabi... Gabi está aí ao vivo e ela vai saber e entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu tenho um ritual. Eu não consigo processar muitas coisas antes de sete e meia. Tipo assim, convivências sociais... Uhum. Já a Gabi, ela <risos> chega sete horas na academia falando com Deus e o mundo papagaio não, e periquito. Gritando, e aí,
1: né? Que é o jeito
0: dela de ser. E aí a pessoa acha que é porque Larissa é antipática, não fala. <risos> e a outra é não sei o que. Mas não é. É porque parece que, tipo assim, não Demora estou... Pro... Dária mesmo, ela deve estar nos escutando, Dária chega lá no cresce e diz meu Deus. Ninguém pode falar com ela até dar umas oito e pouco. Eu então, tem essas sabe? Essa Nada dificuldade, mas é sabe? Eu
1: mesmo, na hora que sabe, convivo, nós morávamos no, nos patos, né? A gente morava nos patos, ia junto para a escola. Mas, quando chegava o Zé Correia, quando estava na segunda aula, era que eu ia reagindo também. Por Sim. conta de... Não acordei, não estou dialogando. E aí, é, só dá boa noite aqui, as pessoas que estão chegando, Ivani, Gabi está aqui, Vanúzia Boa noite, sou Vanúzia Riacho do Meio, estou assistindo pela rádio. Muito bom, Tá aparecendo
0: viu? todos aqui, no meu aparatinho. Aparecem... Isaura
1: Soares, Gabi botou boa noite. Ó, oh, Claudia colocou boa noite, um abraço para o meu Gabriel, Nosso Mundo Azul, porque ela é mãe né, de uma artista. Valdilene, é. boa noite. Marciana, Corrinha Rock, Cicinha e Irla. Muito boa noite.
0: E aí, a gente vai justamente disso, né? De entender que. Cada um vai reagir de uma forma e que, assim, é difícil para quem tem. Mas a gente, enquanto suporte um, porque quem, eu não posso falar suporte 2, suporte 3, porque é, não é no meu lugar de fala Mas quem é do suporte um também precisa entender que também é difícil para as pessoas que convivem com a gente conviver com aquilo. Porque você pode explicar mil vezes, mas a pessoa nunca vai entender. Por exemplo, eu lembro muito a primeira vez que eu queria explicar uma coisa a Matheus e eu não sabia explicar. E eu precisei que ele fosse comigo para a terapia para a Tatiana explicar. E era uhum. uma coisa que, quando terminou, ele ficou assim, mas era só isso. Uhum. Era só tu dizer uhum. que tinha dado certo. Não precisava chegar nessa proporção. Mas, assim, e aí a pessoa explica e é difícil para o outro. Porque quando você não chega tá para outra pessoa né? e você diz, é assim, vamos na terapia comigo, a pessoa vai... Hã? Quê? Não, minha filha. Tipo assim, nesse rolê eu não quero entrar. Uhum. Tipo assim... E é difícil para as pessoas que convivem, mas, assim, jamais vai ser na mesma proporção e dificuldade de quem tem, né? Porque tem todas essas pautas. E aí, eu acho que, para a gente explicar e começar é, falando, a gente vai escutar um áudio de Duda, né? Que é um das profissionais colaboradores do Só Pode Ser Mulher...
2: Isso. E aí são ela vai passar, áudios,
0: são uma sequência de áudios, Eduardo, e ela vai é explicar... É, Com propriedade, né, sobre
1: a questão do autismo. É, nesses últimos áudios, no primeiro, áudio que tem um minuto e vinte.
3: Boa noite, gente, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Boa noite para as meninas, Ronda e Larissa, é sempre um prazer... Colaborar de alguma forma né, com esse projeto incrível que é o Só Pode Ser Mulher. É, e hoje eu vim falar um pouquinho, né, através desse áudio, sobre a invisibilidade do autismo feminino. Né? A gente sabe que o transtorno do espectro, espectro autista é, tem uma maior predominância em indivíduos do sexo masculino, né? Mas estudos apontam a dificuldade de identificar é, esses sintomas dentro do espectro nas mulheres. Isso faz, inclusive, com que o diagnóstico seja ou muito tardio ou nem, nem chegue. Né? Então, hoje a gente já tem muitos estudos que apontam que talvez essa diferença nem seja tão grande né? entre homens e mulheres. Mas, no caso das mulheres, não há a identificação, então é algo para se pensar, é algo para a gente continuar estudando e eu acho que é o primeiro sinal, assim, de que a gente precisa olhar mais para esse público. A gente tem estudos recentes que apontam que o autismo ele se manifesta de maneiras diferentes é, de acordo com o sexo biológico, né? Então o que, que a gente tem muito forte, né, nesses, nessas pesquisas, nesses estudos? Um dos primeiros sinais né, que se observam é o atraso de fala, por exemplo. Em meninas, isso não é tão notado. A questão também do, do desenvolvimento social, né? do inserir-se no meio social. É, nos meninos isso é muito presente, nas meninas nem tanto. Os meninos autistas eles apresentam uma imitação social reduzida. As meninas elas já imitam, é uma forma que nos estudos eles já apontam até como robotizada. As meninas têm menos estereotipias em comparação aos meninos. Então, são sete um comportamentos que são diferentes, né? mas não quer dizer que as meninas não tenham. E aí, falando dos níveis 2 e 3, né, que são os mais severos. É, as meninas, elas têm comportamentos mais externalizantes, então, são mais agressivas, são mais... Em relação aos níveis 2 e 3, né, que são os mais graves, mais severos, é, as meninas, elas têm características mais externalizantes. Elas são mais impulsivas, elas são mais agressivas, elas são mais hiperativas. Então, são uma série de diferenças, né? E que muitas vezes levam a outros olhares, a outros diagnósticos e a gente vai caindo sempre nesse, nessa informação né, que caiu no senso comum de que só meninos são autistas, né? que obviamente há, como eu falei inicialmente, é esse maior número, mas também como eu disse, né, como apontam as pesquisas, é, talvez seja pelo diagnóstico tardio ou pelo não diagnóstico dessas meninas. E aí, nos níveis 2 e 3, né, que são mais severos, é, o diagnóstico é até menos difícil, né? não vou dizer mais fácil, mas né? menos difícil. Mas, principalmente em graus leves, há esse diagnóstico muito tardio ou esse não diagnóstico. Então, é importante a gente se atentar a isso, é importante a gente pesquisar, é importante a gente ler. E é importante, principalmente, a gente desconstruir, né? É, a gente sair desse, desse modo de que pessoas com transtorno, sejam ele o autismo, sejam ele o TDAH, seja qualquer tipo de transtorno, né? Do neurodesenvolvimento, elas são incapazes, elas são menos inteligentes, elas vão conseguir menos, né? Ou ser menos. Porque são... Crianças que podem sim se desenvolver, né? é tanto que a gente conhece várias pessoas que estão dentro do espectro e com o acompanhamento correto se desenvolvem de maneira magnífica e são adultos completamente funcionais.
0: É, e aí, e aí eu... né, escutamos o Judo falando sobre isso que a gente a ia, a gente ia falando, falando, né? Sobre a questão da invisibilidade, do diagnóstico. Que as meninas, ela têm essa robotização que consegue mascarar com mais facilidade. Mas é engraçado, é, quando a gente descobre o, a, essas coisas, aí, a gente fica pensando... É, sobre, tipo, o quanto a gente fazia certas coisas lá atrás e a gente só entende depois. depois Como né? a gente é neurotípico, é, a gente funciona de uma forma diferente, é, a gente vê. Eu lembro que, por exemplo, quando eu descobri, aí eu e a minha mãe, meu pai, todo mundo, é, falou assim, ah, Larissa, então agora a gente descobriu. Porque é que quando na adolescência tu se comunicava com a gente por carta. Quando eu precisava dizer alguma coisa, assim, tipo, mais importante, que eu julgava mais importante, eu não conseguia falar. Sentar, igual as pessoas sentam e conversar. Uhum. Eu escrevia Tinha uma sua... carta, deixava. E, tipo assim, a pessoa não podia tocar no assunto, tipo, de volta. E aí, tipo, você, eu achava que aquilo era comum uhum. e tal. E aí depois... Depois, lá na frente. Lá na frente,
1: você vem
0: descobrindo que não. Pois vamos ouvir
1: agora a é, Ana Dari, que é esse áudio de seis, seis
0: minutos, minutos. e um. E aí ela vai falar sobre a sobrecarga, né? Que é uma... Já existe a sobrecarga materna, né? Como uhum. a gente sempre pontua aqui. E aí a sobrecarga é, materna mãe. de mãe. uma mãe atípica. Que a mãe, é como a gente estava dizendo, que esse ano ela resolveu dizer que ia... Cuidar de si, a se priorizar e tudo mais. Porque a mãe sempre se deixa por último. É primeiro o filho, é depois o marido, é depois a casa, depois depois, né? depois tudo. Depois a, a mulher, lá lá no final. E aí, uma vivência de uma mãe atípica tem mais desafios, né? alguns desafios a mais. E aí, a gente vai falar e ela vai falar com mais propriedade sobre essa questão de, da sobrecarga
4: na mãe atípica. Boa noite a todos os ouvintes do podcast Só Pode Ser Mulher. É um prazer estar mais uma vez participando né, desse programa que eu gosto tanto, com essas duas meninas que estão na frente. Duas grandes mulheres, as quais eu tenho uma grande admiração, né, Larissa e Roana. E sempre é um prazer estar participando com vocês desses momentos de discussões, né, de construções... Na nossa vida. E hoje é um, um, um dia muito especial também, né? Que o mês de abril, a gente vem falar sobre o mês da conscientização sobre o autismo. E é muito importante que todas, todos, né? Todos os ouvintes tenham a oportunidade de saber um pouco sobre o que é o autismo, né? Sobre o que as mães atípicas como eu passam, né? durante um bom processo da vida. E hoje eu venho falar um pouco sobre a questão da sobrecarga mental da mãe atípica, né? É, muitas vezes as pessoas vêm né, de fora e pensam assim, como é fácil, como ela lidar bem com essa questão, né? Será que ela não, não viveu o luto, né? não vivenciou a fase do, do temido diagnóstico? E a gente vem para estar tá falando um pouco sobre isso, né? essa questão de, de ser difícil, né? de ser uma rotina super exaustiva. É uma rotina em que a gente tem que estar tá diariamente em consultórios, em clínicas, né? em, em, na questão das terapias né? dos nossos filhos, levando e trazendo para psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, o, o próprio, os próprios médicos né, também, como também incluí-los em outras atividades físicas, então também fica a questão da semana super corrida. Né? E isso vai causando uma certa exaustão né? no, no cuidador, nessa pessoa que está prestando esses cuidados a, a, a criança ou adolescente autista, né, a pessoa com a pessoa com T.E.A. e nesse caso a a maioria das vezes, né, é, é a, essa sobrecarga é na mãe, então por isso é muito é interessante, nesse mês de abril, a gente falar também né, sobre esses cuidados que as mães têm que ter com elas, né, com nós mesmas. A questão de ter um tempo para a gente fazer, buscar fazer algo que a gente goste, que nos faça bem. Realmente, a questão do cuidado, do cuidado físico, né, do cuidado emocional, de um lazer. Eu sei que é muito difícil... Né? A gente, às vezes, não tem nem tempo, nem condições financeiras, muitas pessoas, né? e a correria, e tudo vai acarretando em condições piores. né A pessoa fica cada vez mais sobrecarregada, mais cansada, fica mentalmente né? cansada. E isso não é bom, porque não vai... O, 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 os nossos filhos né? não vão ter um acompanhamento se a pessoa cuidadora estiver adoentada. Então, por isso que é muito interessante que a gente tire um tempinho para a gente, que a gente tente, de alguma forma, fazer algo por nós, né? Por nós mães, por nós cuidadores, que, consequentemente, vamos estar fazendo também por nossos filhos. Então, meninas, assim, eu deixo aqui o recado, né? Para essas mães, que mesmo com com esse dia-a-dia dia tão difícil, tão corrido, né? Com o um diagnóstico, que também é muito difícil quando a gente recebe, assim que a gente recebe esse diagnóstico. Mas é sempre bom lembrar que o diagnóstico é um ponto de partida, né? como nossa colega Larissa gosta de falar. É, ele é um ponto de partida para que a gente consiga né, ter uma melhor qualidade de vida, ofertar essa qualidade melhor de vida para os nossos filhos e os nossos parentes. E que a gente tente estar bem, né? tente fazer por onde, é, que essa sobrecarga... Muitas vezes a gente não tem é, rede de apoio, né? mas as que têm rede de apoio, tentar né, dividir algumas responsabilidades. Ou quando estiver em dias piores, né, chamar um, um parente, uma pessoa também que seja responsável por essa criança, esse adolescente. E dividir, né? Para não ficar tudo é, em cima dessa cuidadora e ter danos piores, né? Se a pessoa não está bem, se a mãe não está bem, essa criança também não vai estar bem. Então, de ponto de partida, né? Aceitar esse diagnóstico, buscar um tratamento, uma intervenção precoce para essa criança. E que a partir dali, né? vá conseguindo enfrentar os desafios, as dificuldades que vai ter né, ao longo, ao longo da, da, dessa jornada. E não esquecer né, que, que é o principal o cuidar de si. Tentar sempre que possível tirar um tempo para si, cuidar de si, para que assim tanto a mãe cuidadora como o filho estejam bem e consigam né lidar com esses desafios da vida atípica é, foi um prazer mais uma vez estar participando com vocês e um abraço para todos os ouvintes né e para a Ruana e para Larissa
1: pronto e já para pegando o gancho a gente vai ouvir também agora o áudio da Cláudia que é, ela faz parte do café é esse último áudio de um minuto e três ela faz parte do Café Empreendedor e mandou o áudio. E ela aí,
0: também fala? é uma mãe atípica, né? Vamos ouvir lá. É um minuto e três, esse
1: último que eu botei. Cláudia, o último. Lá embaixo.
2: Meu nome é Cláudia Oliveira, sou mãe do João Vitor Gabriel. É, ele é autista, foi diagnosticado em 2022. As nossas dificuldades começaram quando ele estava nos primeiros anos na escola, na fala dele, né? E as professoras me pediram para levar para a fono. E daí para cá, né? Nesse decorrer do tempo, ele começou a passar no CAPES e passou no neuro e o neuro diagnosticou o autismo nele. E depois eu também precisei de ajuda, estou passando também no CAPES no qual nós pais, muitas vezes, é preciso para saber como viver esse mundo azul deles. Né? Então, hoje, graças a Deus, o meu mundo azul é Gabriel, e eu sou uma mãe que busco é, interagir e ter conhecimento e estar bem para cuidar do meu filho.
1: Pronto. E aí, eu, eu vou pegar essa fala dela, que ela disse que foi na escola Sim. que a professora identificou através da fala. Que é as né? As primeiras
0: interações né? sociais, uhum. assim, mais intensas, vamos dizer assim. A gente sabe assim. que cada criança, eu estou
1: dizendo isso com mãe, cada criança tem seu tempo. É, que, por exemplo, começou a andar só com um ano e um mês. Mas tem criança que... O bebê com 10 meses que já anda, né? Cada criança tem seu tempo. Mas se você perceber o que não está ali... É, desenvolvendo na é. fala Eu acho que, assim Vale a
0: pena procurar vale a Na pena escola procurar. as professoras e aí notam a gente, mais né, com precisão É, porque elas têm, assim Hoje a gente consegue ter uma, é, um estudo Um conhecimento maior Sobre acesso, a né? questão ah. do autismo, TDAH Todos, essas, o, todos os transtornos e... e essas temáticas que são os, as questões das deficiências que a gente chama de deficiência invisível, porque se você olhar a olho nu você não vai ver nenhuma nada uhum. ali que nenhum estereótipo físico que lhe traga, lhe remeta a isso. E aí hoje com esse conhecimento a gente consegue analisar melhor. É, por exemplo, tem pessoas que é, percebem é, que a criança tem né? É, é portadora é, Com a época Tipo, quando está amamentando uhum. Quando não tem um contato visual, visual. É, E aí já vai e tem
1: vários, é, vários Tipos, nuances. níveis de, de Formas Por exemplo, já tem eu acompanhava muito sobre autismo Porque quando eu trabalhava em Fortaleza O meu chefe, o dono da empresa, ele tem um filho autista E ele sempre gostou De estudar, de compartilhar Tanto que ele faz parte do Fortaleza Azul Não sei se tu uhum, já viu Sim um projeto lindo. E aí, ele dizia, Rona E, e para todo mundo, até um ano, ele desenvolveu normalmente. Os marcos do desenvolvimento, também né? Fez um ano, aí foi regredinho. A fala, o contato, a gente falava, ele não olhava. Tem disso também. Como Tem, algumas de quando já... chamar,
0: né? Tipo, você chama, chama a criança. A criança não dá o retorno. E aí, às vezes, é, as mães... O, a corrida já é muito grande. E os pais,
1: a gente, às vezes... É, deixa passar algumas coisas, por exemplo... A fala, ela é muito de, tipo, a criança, desde dentro da barriga, ela já se comunica, ela já absorve tudo o que você traz ali. Então, assim, eu noto que, às vezes, as crianças é, não desenvolve por conta do incentivo que não sim, tem, sim, não é do incentivo. aí ah, tem mães que escolhem, que não querem levar para a escola e tá tudo bem. Cada mãe sabe da sua rotina, do seu
0: coração e de tudo,
1: mas as atividades ou a gente já trouxe psicopedagoga, Sim. psicóloga, que elas influ influenciam, as meninas né? As
0: da educação. E também, a gente também tem que ver que, por exemplo, o uso excessivo de tela que a gente já trouxe aqui não é que causa, jamais vai ser o causador, até porque é uma coisa Isso. genética. Uhum. Mas, às vezes, ele massacra muito, porque hoje as crianças estão... Tipo, sem ter aquela, por exemplo, antigamente, minha mãe, minha irmã está grávida, né? E aí a gente fazia aquele negócio de lixa, de enxoval, e aí aquele negócio, compra carrinho de bebê? Não compra. Aí minha mãe disse, não. Por quê? Porque antigamente, antigamente a gente banhava o um menino, tipo, 5h30, 5 horas 5 30 botava no carrinho para uma pracinha. Então, ali já começava... Aquelas interações sociais né, uhum. que acontecem. Hoje em dia, essas interações sociais, quando elas vão acontecer, é na escola. Então, por isso, muita gente descobre né, a possibilidade de um diagnóstico vendo o diagnóstico através da convivência na escola. Na escola. Justamente por isso. Por quê? O que hoje a gente diminuiu, restringiu essa questão. E hoje em dia, as crianças tipo com seis, oito meses, nove meses, é, estão com telas, até. expostas a telas e aí, e, no próprio convívio,
1: tipo, eu, quando eu ia para as consultas com a Eva, eu gostava de saber se ela... Não preocupação com medo de ela ter algum atraso. Mas que eu queria... Se estava no certa, marco, né? É, no marco. E aí, eu ficava... É, sempre acompanhando, dos, aí eu perguntava para o pediatra, aí ele dizia, quando ela pedir uma coisa, você não entregue antes dela tentar responder. Por exemplo, ela fazia ah, aí eu dizia água, aí ela ia colocando na cabeça. Hoje em dia o menino é né, com o celular, ah, ah, aí a mãe entrega, o pai, ninguém diz assim, ah, isso sim, sim. Não incentiva a fala. E isso eu notei quando eu comecei a fazer com Eva, desenvolveu muito a fala dela. Quando ela foi pedir água, ela já disse, ah. Ah, bago. Até chegar. No Até nome chegar. De aula.
0: É, Daria compartilhou um dia desse no, no CRAS né? Justamente isso. E quando ela teve né as suspeitas do diagnóstico, é, a primeira coisa que foi mandado fazer foi tirar é, os brinquedos, os objetos do alcance da criança. Por quê? ela colocando acima num lugar que ele não alcance ele vai ter que se esforçar para pedir aquilo ele não vai só pegar lá e, e usar ele vai ok tentar dizer vai o que e ele aí quer. tem justamente essa questão do estímulo né do De, estímulo. que já é um eu lembro que eu sentava com Eva eu
1: desenvolvia as cores os números agora sim a gente tem que parar e é muito complicado a, a, a gente ir esse tempo porque já é muita coisa. É a comida, é a roupa, é o cuidar, é o trabalho. E a gente vai para sobrecarga, tudo, né?
0: Isso. Porque muitas vezes é a mãe que faz, às vezes, tudo. de cuidadora, né? Isso. Então, é ah. muita é muito... Mesmo que, assim, tenha um pai que apoia e tudo mais. Mas, socialmente, a gente sabe que a carga materna nunca vai ser igual à paterna. Porque a paternidade, eu digo muito, ela é escolhida, né? Uhum. Eu escolho se eu sou pai. Eu tava... né? A maternidade, não. Você... Gerou, parece que você não tem que nascer para aquilo.
1: Que dá minha futuro, pensando se eu teria um segundo filho, né? E aí eu levo nesse para e aí eu pergunto, aí eu comentei assim, porque na minha vida vai mudar tudo, na na vida de Janal E claro, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai em algum em algum momento vai mudar a vida dele. Mas se for para ter um filho hoje ele tem e não muda nada na rotina dele. E a minha preocupação é muito grande de ter ou de não ter, porque eu sei que a minha vida mudou completamente,
0: Sim, né? Muda, eu acredito que assim. É, eu acho que é um divisor de águas, né? Assim, Porque sua vida vai dar certo, a maternidade a gente sabe, não é. Não... não, não tem nada a Mas gente a não gente tá, sabe
1: que a gente tem que. Mas
0: a gente não pode romantizar. E aí Isso. quando você pega uma maternidade atípica e a idade, eu, eu não sei, não. É, Cláudia, não. Ela só tem ele, né? Só. Mas, por exemplo, Dária, são gêmeos. Uhum. Um é atípico e um é típico. Então, é, ainda tem esse rebolado. Tem. Porque... É, é um jogo
3: de
4: cintura. É o um
0: jogo de cintura que, por exemplo, é, parece que tudo é para um e para o outro, não. E aí, a mãe, quando tem dois, três filhos, já tem essa competição uhum. entre os irmãos, né? Que é, Eu acho que é normal. Lá em casa, pelo menos, tem. Eu lembro de que minha mãe gosta mais do meu irmão e aquela uhum. coisa toda. Mas imagina numa situação dessa, que é, tem um que precisa de um suporte maior. E aí, aquela cadê, a, como é que fica a cabecinha Daquela outra da criança? outra? Que, às vezes, não entende, né? Porque é que as coisas acontecem dessa forma. e, e Enfim, toda um, uma, uma coisinha. aí, a sobrecarga chega. É muito... A gente é sobrecarregada. Então, uhum. é, tem muito isso de, tipo... É sempre priorizar o outro, o outro, e aí, o outro e não olhar para si.
1: Antes de ouvir que é, o próximo áudio é Sônia, Sônia Fortaleza e Gracilda que elas vão vir trazendo desse...
0: A questão do núcleo do azul, núcleo né? núcleo
1: azul e dessas portas que são muito importantes para acolher a família. Não é acolher só as crianças, é, a, é acolher a família, o pai, a mãe e aquelas pessoas que convivem com essas crianças, né? <coughs> para a gente escutar, a gente vai escutar agora o áudio de Sônia. Que esse de
5: cinco minutos. Olá, Ruana e Larissa. Olá a todos que participam e escutam do Só so Pode Ser Mulher. Aqui quem fala é Sônia Fortaleza. E hoje eu, a convite de Ruana, estou aqui para falar né, do nosso Abril Azul, aqui no nosso município. Abril que é o mês de conscientização do autismo, né? A gestão municipal, eh, de forma intersetorial, através de diversas secretarias, realizou eh, palestras, encontros, formação para os profissionais, tanto da, da assistência social, como recentemente foi feito, eh, uma capacitação pra, dos profissionais né, para trabalhar a abordagem familiar, né, no contexto familiar da criança autista. Aqui no nosso município, algo inédito, inclusive no estado, nós temos o núcleo azul, que é um núcleo especializado muito profissional, com uma sala de integração sensorial inserido dentro do CAPS. Então, somos o único CAPS do estado do Ceará a possuir esse equipamento. Algo inédito, certo, para a nossa região, para o nosso estado. E nosso desejo é que isso se multiplique em outros municípios, porque a gente sabe da demanda, é, gritante né, do, dos diagnósticos de autismo e ao mesmo tempo que o serviço público ele tem que estar preparado para poder acolher essa criança, acolher essa família. Recentemente, o governo do estado selecionou 224 projetos e o núcleo azul ficou em primeiro lugar, certo? Então desses 224 inscritos, projetos inscritos. 70 foram selecionados e o Núcleo Azul ficou em primeiro lugar. Será apresentado no Congresso do COSEMES, dia 20, nosso secretário Ivo Leal estará apresentando o projeto e dessa, apresentar, dessa apresentação sairão 17 selecionados para serem apresentados no CONASEMES em Brasília. Então, para mim, é um, um, uma satisfação imensa ver um né, um, um projeto que nasceu já há algum tempo, mas inauguramos no ano passado, e, e, e ver o reconhecimento desse trabalho e a importância dele na vida das famílias e das nossas crianças. Ao longo desse mês, a Secretaria de Saúde, Educação é. e Assistência tem trabalhado diversas frentes, desde palestras, formação profissional, para poder a gente conscientizar acerca do autismo, mas também de conscientizar os profissionais dessas secretarias, da importância do acolhimento das famílias diante dessa circunstância. Então, Ruana e Larissa, é, nesse mês de conscientização, a gente é, tem aí desenvolvido esse trabalho no Núcleo Azul, certo? Um, um trabalho, um projeto que me dá muita satisfação, muito orgulho, por, por, por a gente ter tido essa sensibilidade e esse olhar. E gostaria muito de agradecer também, principalmente, ao empenho de Ivo de Zé Helder, aos profissionais do CAPS, aos profissionais do Núcleo, que diariamente constrói uma rotina na instituição de muito equilíbrio, de atendimento com resolutividade, cuidando das nossas crianças, cuidando das famílias em geral. Então, isso... O CAPS e, e o Núcleo Azul, na pessoa da Cristina, que hoje é coordenadora do CAPES, e a Amanda, que está coordenando o Núcleo, são pessoas muito inteligentes, empenhadas, e que estão à frente desses, desses dois setores aí da nossa Secretaria de Saúde, cuidando da saúde mental de nossas crianças, algo que é muito importante para esse momento. E o que depender de mim, nós estaremos investindo, ampliando os atendimentos. Recentemente, ampliamos o atendimento da psiquiatra infantil, que estava direcionada para o núcleo. Houve a ampliação. A gente também está em busca. Recentemente, tivemos o, o contato de uma fonoaudióloga para também vir a ficar exclusivamente no núcleo. Então, o, estamos sempre empenhados em poder melhorar a condição de atendimento, ampliar o nosso atendimento para que a gente possa atender o número máximo de crianças e que a gente também tenha a eficácia no cuidado, no tratamento que cada um merece. Muito obrigada, Ruana. Parabéns a você e a Larissa pelo trabalho à frente do Só Pode Ser Mulher. Um, um forte abraço em todos vocês e em todas as crianças do nosso município.
1: Agradecer a Sônia sempre... A, é... Acompanha a gente e compartilha desses projetos. É uma iniciativa dela aqui na nossa cidade. O Núcleo Azul é referência, como ela disse. As capacitações, inclusive Larissa foi palestrante. É muito importante essa capacitação para os profissionais estarem aptos né, a atender essas famílias e essas crianças em todos esses, esses setores. E aí reuniram, né, essas ações reuniram muitas pessoas e profissionais onde absorveram o um máximo de conteúdo. E a gente vai ouvir agora Graciela. Que é este... de Três minutos.
2: Três mi...
6: Boa noite, internautas, boa noite, ouvintes. Me chamo Graciela Elana. estou técnica de referência do CRAE Cecília Piliu. E hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre o abril azul. Né? aonde nós trazemos como enfoque o transtorno do aspecto do autista. O Abril Azul, a ONU, ela estabeleceu o Abril Azul como forma de conscientizar as pessoas, como dar uma visibilidade ainda maior ao transtorno do espectro do autista. Um tema novo, um trabalho é, que tem que ser feito, conscientização, acompanhamento, acolhida durante todo ano em todas as instituições nas nossas escolas junto às nossas famílias mas o mês de abril especificamente ele é trabalhado o abril azul o com isso nós trazemos é, aos nossos queridos ouvintes é, algumas leis que trabalhadas e lutadas diariamente, já foram plantadas algumas sementes. Nós podemos citar a lei Romeu Mion, que é a lei que dá acesso à carteira de identificação do autista. Essa carteira ela é gratuita e é hoje, no município de Vazia Alegre, ela é produzida no seu CRAS de referência, tanto no CRAS Cecília Biliu, nos Tats, como no CRAS Joaquim Beca, no Juremal. É. Estamos também, nós podemos citar a lei Berenice Piano, a lei que dá o direito ao acesso ao diagnóstico precoce, porque nós sabemos que a importância deste diagnóstico, quanto mais é, novo, quanto mais criança, quanto mais precoce, mais importante o olhar, os tratamentos, as terapias, é, Dentre algumas leis já galgadas, nós também podemos citar a lei 3.370 de 2016, que é a, a redução da jornada de trabalho dos servidores que tem o seu filho, que, tem, que é o cuidador do, da criança com o de, do autista. Então, assim, todas essas leis já foram leis que foram conquistadas com muitas lutas é, junto aos, aos órgãos competentes. Então, que esta luta ela possa ser ainda mais é, vista não só no mês de abril, mas durante todo o ano, adentrando as nossas casas, o nosso respeito e a nossa acolhida. Então, que nós possamos acolher, que nós possamos lutar diariamente. Então assim, nós assistente social estamos diariamente nessa busca pela conscientização, pelo direito de todos. A todos, muito obrigada e tenham boa noite.
1: É, é bom que ela Por trouxe a Graciela. Agradecer é, a todas as mulheres: a Sônia, a Graciela, a Nandária, a Duda, a Claudi, que compartilharam com esse programa que foi está sendo recheada de, de informações, né? e de direitos e de leis, para a gente saber os direitos das crianças, é, as oportunidades, a dar voz e vez a essas crianças, adolescentes, adultos e todas as famílias.
0: Que existe é, acompanhamento é, prioritário, né, no SUS. Eu percebi, é, foi... Assim, na última capacitação que teve, né? Uhum. É, os CRAs e algumas instituições do município, eles é, apregaram aquela placa de preferencial. Então, tipo, a pessoa com autismo, ela tem a preferencial. Porque, muitas vezes, por ser uma deficiência invisível, as pessoas não entendem por que vai pegar preferencial. E aí, hoje... É, já foi é, fixado na, nos órgãos é, essa plaquinha inclusiva, incluindo o símbolo do autismo. Então, isso é um avanço dentro do nosso município. O núcleo azul é um avanço, mas... A gente sabe que a gente ainda precisa evoluir bastante, é, não a nível de políticas públicas, é, mas de execução das políticas públicas é, e também uma conscientização é, das pessoas, né, das pessoas do, no geral, da sociedade é, em relação a, a essa vivência, a essa deficiência, é, o preconceito que existem, as falas capacitistas que existem, porque, tipo assim, muitas vezes as pessoas dizem: Ah, mas como é que ela é autista e ela se formou? Como é que ela é autista e ela é advogada? Como é que ela é autista e não sei o quê? E parece que ter autismo, é receber um laudo, um diagnóstico, é como se, assim, a invalidez viesse ali e não, não tivesse mais nada. E não, o diagnóstico ele vai lhe dar uma qualidade de vida. E aí você vai descobrir os meios, como você funciona, o que funciona para você. O que funciona para você não vai funcionar para outra pessoa que tem o mesmo diagnóstico que você, porque cada um vai se desenvolver de uma forma. Então, é, hoje a gente queria falar justamente disso. E aí tem um comentário que eu vou a de gente Evanildo, vai... Né? É, de Tem uma mãe pedindo para vocês explicarem dislexia e TDAH e autismo. Quais, assim, é, os principais sinais, né? É, a gente pode vir falar outro programa sobre isso, a gente vai explicar bem por cima, porque não somos né, técnicas nisso, mas o TDAH, ele tem a questão da imperatividade. É, ele tem a, o, não, o não foco, afeta na habilidade da atenção do indivíduo, né? Por exemplo, o autismo já tem a questão do hiperfoco. Só que a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Porque o autismo, ele nunca vem só. Ele sempre vem associado com outra coisa. Então, a pessoa pode ter autismo e ter DH. E aí, você não vai conseguir é, fazer essa diferenciação. É, a gente, como leiga, não vai conseguir. É, a dislexia, ela é um, está ligada especificamente à escrita. A escrita e linguagem. E linguagem né? Tipo, você trocar, tá escrevendo. Aí o P, você vai escrever a bolinha para frente, você escreve a, a bolinha como se e fosse um espelho.
1: Trocado, trocar a
0: ordem das frases, também, a, das, a ordem das frases das letras, tipo, confundir o V com F, fazer essas trocas é, nesse sentido. Então, a, a, a dislexia, ela está restrita ao campo da linguagem da escrita. Da escrita. Já o, o TDAH, TDAH é a questão da não atenção, afeta concentração, a questão da
1: habilidade, né? De, de da habilidade. Focar
0: numa coisa só. Numa coisa só. E o autismo, ele vai estar tá relacionado com a dificuldade de socialização. E aí, aí vai depender dos do suportes, n... né? Aí tem, a Suporte, fala, tem a fala, o atraso na fala... Locomoção... É, locomoção... Coordenação motora... Toda, todas as coisas. E aí tem os autismos verbais, né? Que são os altamente funcionais. Tem o não verbal. É, é, a questão é a dificuldade. Sim. Mesmo você falando mas você tem dificuldade na comunicação. São pessoas extremamente literais, práticas, o que para uma coisa é muito emocional, para outra pessoa é super prático. É, são pessoas extremamente que precisam de rotinas, que tem é, é, Ritual para tudo, é, se a rotina sai, é, já tem uma, uma desestabilidade. Então, é nesse, nessa linha que o autismo dá esses sinais. O não contato visual, quando está conversando, e a dislexia, as e alimentar, as
1: já é, a seletividade
0: alimentar. Então, tem todo um mundo. E aí, a gente, assim como Lega, né? A gente tem como dar Mas esses muito sinais por cima, né? muito por cima. Mas aí, depois, a gente pode trazer
2: um a temática
0: sobre TDAH e dislexia e explicar mais a fundo com um profissional. Mas, basicamente, por a dislexia. Oré... É restrito à escrita e linguagem, e o TDAH ele tem questão, essa questão da imperatividade. E às vezes tem só o TD, né, que não tem a imperatividade. Então é um mundo muito abrangente para gente, assim como leiga, explicar de uma forma mais a fundo. E é
1: isso, gente. Infelizmente, o nosso tempinho acabou. Até a próxima. Até a terça-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau.